0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是：为什么中国 To B 的独角兽那么少？在一个月前，我们有一期话题是深入研究了一下独角兽。那期节目中有一个细节是说，美国 To B 领域的独角兽。也就是说，那些产品销售给其他公司的这类独角兽公司，差不多是占据了所有独角兽的一半。但中国的 to B 独角兽却非常的少，中国的独角兽大多还是 to C 的公司，也就是说是那些把产品直接销售给消费者的公司。那在这期节目播出之后，有很多听众，不管是在群里还是邮件里，都会问这个问题：为什么和美国相比，中国的 to B 的独角兽那么的少？这是一个好问题。其实，在之前的闲谈或者访谈中，我和嘉宾们时不时也会聊到这个问题，不同人给出的视角也都不太一样。那在这期节目中，我就将他们的观点汇集到这里，看看是否能够解答大家的疑问。第一个观点来自于 Howie， 他就是做独角兽观察那期节目的嘉宾，他是硅谷 To B 领域的连续创业者和投资人，他是这么说的。
1: 我觉得中国 to C 成长的快，应该说 to C 成长的更快，是因为有人口红利。要人口红利反映到企业服务里面，这需要一定时间。首先，企业服务本来就是一个，不管是在美国还是在中国，都是一个需要更长时间才能成长起来的。那中国过去五年或者说十年人口红利，如果说要反映更快的、更直接的反映，可能是在 to C 里面，所以只能说 to C 的成长的更加快。To B 里面，我觉得牵涉到几点。第一个，当人口红利消失或者说减缓的时候 ，To B 必然会起来。但是 To C 的人口红利至少在过去五年还是没有减缓。啊，举一个很简单的例子，教育市场过去大概一年多，估计都有十个二十个独角兽出来，或者说能够啊、呃，今天已经达到独角兽，或者说有希望达到独角兽的，那是十个二十个。在美国，可能一个两个，或者说。是很难有这样的，嗯，也就是说，中国 to C 的天花板高，所以说使得这一个 to C 的机会多一点，并不代表 to B 没有 to B。现在大家就需要一点时间，需要一点耐心。最终，如果说当一个社会它的 GDP 达到一定程度，它的 GDP 的增长在减缓的时候，你就会发现提高生产、提高那个效率就很重要了。啊、呃，那提高效率的时候，就是一些 to B 的一些公司会有价值
0: 。嗯，就是。比方说，嗯，有时候用人比用软件来的更便宜的时候，可能这 to B 的生意就做不起来
1: 。对对对，因为以前，比如说我公司成长，我就雇用新的人就可以了，我不需要考虑它的效率。但是今天，呃，中国尤其是白领越来越贵。呃，在这个时候怎么管好这些白领？怎么去呃让这些白领能够产生的价值更加多？啊，这是可能是对老板就就越来越提上日程了。十年前可能无所谓，反正反正我需要的时候我就去呃雇佣更多的白领。啊，那中国今天白领其实工资水平各方面其实已经是提高很多了，但中国目前蓝领这方面跟美国差距还是比较大一点。所以说，我是觉得 to B 这一块也是在慢。慢慢起来，嗯、呃，但是我们要看到，如果要跟美国同样效果的，可能还是需要一段时间吧。比如说，我们提到那个白领跟蓝领，呃，中国有一个公司是做白领的很多那个 HR 软件，呃，北森就是一家。如果说是放在十年前，你会觉得呃管理人才就手工去管理也可以，但是今天手工去管理可能就更加贵或者怎么样，就开始大家会去想到我用一些软件去去做一些测评管理这方面的工作。
0: 第二个观点来自于张璐和刘勇。张璐是 Fusion Fund 的合伙创始人，刘勇是硅谷投资超过十年的一位投资者。其实我们之前有一期节目是聊到了这个话题，但当时因为时间有限，所以这一段没有剪辑放出来。那现在这一段放在这里正合适。呃，我觉得中美市场还是
2: 非常不一样的。美国 To B 市场，嗯、这也是为什么我之前。说我作为在硅谷一直投资的话，我投资科技创新主要是针对 to B 市场，是因为美国的大型的公司企业，它非常愿意去使用新技术，而且它的付费习惯啊、生态环境各方面都很成熟，它形成了一个很成熟的生态链。哪怕是一个三五个人做的一个新的公司，有一个比较不错的技术，技术可能还没那么稳定，一些大的公司 ，IBM 啊、啊 Microsoft 也愿意用它的产品，然后过程中跟它进行互动给反馈，公司产品成熟之后的话呢，大公司会签订很大的订单，所以它有一个相对成熟的。这种生命周期增长的曲线，所以很多小的 to B 的企业，包括投资的一些，可能在两三年之内，收入从几十万可以涨到几百万、几千万甚至上亿规模。但是中美市场可能是在这方面不一样的。那中国市场有没有这个成熟的？呃，像美国一样的生态呢，很可能还没有形成。我相信这方面可能刘勇总也更加了解。我
3: 还补充补充，这个很，我在国内投过几家还不错的、发展得很快的 to B 的公司，我跟这些 CEO 聊下来，他们给我的这个说法，我觉得还是蛮有说服力的。呃，如果是做一个 SaaS model 这样的 to B 公司的话呢，美国人相对来说，这个整整个这套 credit 的这个体系啊，包括互相信任的体系，就是说白了，是个陌生人社会和熟人社会的问题吧。嗯、在中国的话，你能把你的财务、HR 数据放在一个第三方的 SaaS 平台上吗？可能很多企业主不愿意。嗯、我觉得啊。这是一个很大的挑战，当然这是一个我们说是一个社会基础架构的一个问题。另外就是在中国，优质的资源都是控制在那些垄断企业手里的，大的国企、大银行，他这些银行是不缺钱的。创业公司在 to B 领域里面怎么去颠覆大公司呢？就是说我可以给你节省成本，我能做出来这个性价比更高的产品。对不起，我不 care 性价比，我就是要买这个牌子。哦、那它怎么成长呢？对吧？那跟美国是不一样的思路嘛。嗯、当然，他们只能从中小型的企业啊，或者学校啊那种，就是比较小一点的城市啊、三线城市开始打起，还是比较辛苦。所以我觉得种种原因会造成这个，但确实你说的这个，我认为这个观察是对的，就是确实是难做一些
0: 。那所以这个就是为什么，嗯，中国看起来一直没有那种非常 hardcore 的那种技术的公司做出来，是因为这个本来就很难。To B，
3: 嗯，是这样的，这个我觉得任何一个圈子，它是就一个循环了，就是有好的顾客才会出来好的 business provider， 对吧？才能出来好的投资人，这是一个倒过来的，不是说我们特别聪明去做投资，然后找了一个创业者做了一个产品，卖给了一个公司，它不是这样，它是反过来走的。那中国如果说它那个基础没有的话，就没有好的 entrepreneur， 就 enterprise service 领域，也就不会有好的投资人。那反过来就是一个这个循环起来就很痛苦的一个循环，在美国正好是反过来。对不断有人卖掉公司，装了 Cisco， 对吧？然后出来又做一个公司，再卖给 Cisco， 然后 Cisco 是对印度，对,度对很多印度投资，印度 VC、嗯<哼>。然后你知道美国大公司的很多这 corporate 的老大都是印度人，嗯、<哼>有很多 entrepreneur service based, 那个 e n t e r s e r v i c e p r e n e u r 是印度人，他们这个圈子循环是极快的，我觉得一两年就可以套现了。嗯、<哼>这是在硅谷一个大家都知道的一个，所以就你要想投这种企业，你就一定要公司里面找个印度人过来啊，给你做这个 partner 去投嘛，<笑>否则可能 partner 当中有印
0: 度人嘛。<笑><笑>哎
3: 呦，这开玩笑！但不管怎么说，就是 To B 的东西，那好像是他做一个工具，他把这个工具越做越精良。所以，当他到了一定的高度的时候，你就可以期待会有高楼大厦出来了。以前用斧子的时候，你不可能建出来一帝国大厦嘛。现在有起重机，有什么各种机器出来了，你你相信肯定会有帝国大厦出来，你不知道在哪儿。但是这个 r e d t i m i n g
0: 第三个观点来自于清谷资本的夏淳和张于庆。夏淳是这么说的
4: ：“我讲一个标志。”就是在美国，你所有的这个呃 ，Fortune 500这些大的公司里边，你都有都有 CIO 这个职位，首席信息官，他来负责这个企业的这些技术的方向和采购。在中国呢，你这样的人物很难找到，那最后你可能还是要找到一个企业，比如说一个央企、一个国企的老大、董事长。或者呢，是一个私人
5: 企业达到一定级别，仍然是要找老大去说的
0: 。张玉庆做了这样的补充
5: ，对，我就我我我是同意的哈，像您刚才讲的，嗯、呃，我就就补充一点，就是可能要从这个比例、市场大小，对吧？来来说，那可能就是像国企啊、央企啊这些企业。占的比例跟美国这边是相差挺大的。呃，那像这周末刚刚说是微软拿了政府一个什么14个亿的什么一个订单什么，所以美国也是有政府采购的，但是在总的盘子里头占的比例还我觉得是比较小的。中国比例可能不太一样，所以这个整个的销售的渠道和什么就不一样，至少是说非常非常的漫长。或者说中国的靠靠那个技术起家的一些创业者，没有呃关系比较弱的，可能不仅是销售周期长，他他永远可能也卖不进去。所以这些因素造成了，就是说整个的 to B 市场就是、说是它的规模和那个 scalability 销售比较漫长和比美国要小很多。所以，这是这也是一有一些小小的，有些地方是有成功的，但是，就是在跟那个美国的相比来说，要小很多。这是很多因素吧，这是其中一条。
0: 对，我我想国企啊或者央企这些我能够理解，但是中国其实除了国企、央企之外，也有大量的私营企业
4: 。那私营企业你要看私营企业非常多的企业呢，它。嗯，因为企业就是说做的还不错的哈，这个发展它还比较快的，还是很多集中在这个制造业这个大的领域，作为一个世界工厂。那制造业它自身它本身的这个 margin， 它的营收营收就很低，就利润率就很低，很多公司就是在零利润的状态下往前往前推进，就是就是就挣扎着在在那么生存。那你这个时候它能有？多大的这个科技上的投入，尤其是信息科技的投入，这就很值得怀疑了，对吧、啊？所以很多很多很好的一些呃，对他，其实对他公司发展很有帮助的一些技术
5: 呢，他很难去采购。嗯，就是说，如果民营企业比例增加，到最后这个规模效应一定会到了，因为公司实际上 to B 实际上是很简单就算账的。就是说我最终用了这个东西帮我省钱，他将来他会用，这是在美国这边的基本原则。就是刚开始觉得要花，比如说一个月要花一万美元买了这个软件，每个月要要付钱，我要算这个账。但最终这个账最后算下来，如果我自己雇个人，对吧，搞一搞也没有花那么多钱，对吧？就是或者找个 contract part time 的人帮我写写这个软件也能够对付。但是到最后公司如果要不断的成长，然后呢，这个这个成本到最后是比这个。要更高，让软件给我带来效率高，那他就会采用。这是他的基本的事，这美国就是比较简单。这个 d r i 他一定是他他他，这是或者说是他唯一的判断标准。就刚开始不买，到最后哎，就就觉得用这个软件更便宜
4: 。对这个特别特别明显，因为有劲讲这个情况，就比如说在二十多年前，嗯、呃，大家所熟悉的沃尔玛的沃尔玛，它呢就是在用大数据的技术。对他玩儿好心了、啊，用大数大数据技术对他的这个仓储和物流做优化，很早很早就在推这样的技术，这是因为竞争引起的。那在中国，刚才我们讲，中国这个商业环境是不一样的，对啊，他如果没有那么强的一个市场化的一个环境呢，那你竞争你不是通过纯粹科技的手段提升自己的实力。
0: 这就是他们关于这个问题的回答。那也很感谢提出这么好问题的听众们，你们的提问让我们对这个世界的理解又加深了一点。大家如果有其他的任何问题，也尽管向我们提问。对于那些大家共有的疑问，我会找到最合适的人来为大家解答。最后，祝大家2019年新年快乐！那我们下期节目再见。